0: Todas las semanas con Felipe Gómez, grandes invitados, pensando en voz alta.
1: Bueno, bienvenidos a todos los que se comienzan a conectar desde distintas partes del mundo. Vea gente que se conecta desde Europa, Estados Unidos, Colombia, México, Perú, Argentina. Bienvenidos todos a esta nueva edición del programa Pensando en Voz Alta, como siempre, todos los martes aquí conversando de una manera casual sin libreto sin preparación con un invitado o una invitada especial de alguna parte del mundo siempre de una disciplina diferente tratando de entender la mirada de distintas personas frente a todo lo que nos está pasando una época interesante compleja que nos ha tocado vivir y ya estamos en el episodio número 65 de este programa ya llevamos bastantes eh, invitados ha sido un viaje fascinante eh, entonces, pues, una gratitud inmensa a los que están aquí conectados semana tras semana, a los que se conectan por primera vez, bienvenidos, esta es su casa. Nos vemos todos los martes al mediodía hora de Colombia, México, Perú, una de la tarde hora del este Estados Unidos, siete de la noche hora de México. Eh, y hoy tengo un invitado fantástico, una persona con quien eh, nuestros caminos se cruzaron en un evento que hubo en Bolivia hace unos no sé tres años o cuatro años. Eh, y compartimos el escenario en ese gran evento, un evento, había 2.500 personas eh, y Carlos dio una presentación que me impactó muchísimo sobre marketing generacional, multigeneracional y explicando un poco las perspectivas de los consumidores de las, desde las diferentes generaciones, desde la óptica de las diferentes generaciones. Y me pareció interesante invitarlo para hablar un poquito de cómo la pandemia nos ha afectado de manera distinta dependiendo de la generación a la que pertenecemos. Cuando empezó la pandemia, circuló un mensaje que fue el que cité en la invitación que les hice a todos que decía que si bien estábamos todos en el mismo mar quizás estábamos en barcos diferentes eh, la pandemia la hemos vivido todos de manera distinta dependiendo de muchos factores uno de los cuales es la edad que tenemos y la generación a la que pertenecemos vamos a explorar un poquito eso, Carlos es un experto en este tema entonces Carlos bienvenido a Pensando en Voz Alta estoy muy ilusionado y muy contento de tenerte acá hoy con nosotros
0: Hola Felipe, eh, bueno, no, un gusto, la verdad que muy agradecido por tu invitación, es un honor, siempre estoy pendiente eh, de lo que publicas y, y, y bueno, recordando mucho esa época de eventos presenciales que tuvimos la oportunidad de coincidir en Bogotá, en Santa Cruz de la Sierra y bueno, por varios países de América Latina, eh, en donde solíamos viajar para dar conferencias, pero que ahora nos ha tocado conectarnos a través de, de internet.
1: Así es, Carlos. Bueno, tú eres el primer invitado venezolano que tenemos. Hacía rato quería tener un invitado venezolano. Carlos es, eh, nació en Venezuela, pero se, bueno, se mueve mucho entre Panamá, Venezuela, Miami, América Latina. Eh, y nos gustaría, como siempre, comenzamos este programa tratando de entender un poco cómo viviste tú la pandemia. A ti te agarró la pandemia en Caracas, según me estabas contando justo antes de entrar al aire. ¿Cómo fueron esos meses de pandemia, de encierro, con las fronteras cerradas en, en, en Venezuela? ¿Cómo se vivió la pandemia? ¿Y cuáles son esos grandes aprendizajes que te ha dejado la pandemia hasta ahora a ti, Carlos?
0: Sí, cómo no, Felipe. Bueno, sí, definitivamente yo venía regresando, eh, o estaba en Miami, y me voy a, a, a Caracas en el mes de marzo. Además, de un viaje corto en donde esperaba estar una semana y, y volver a viajar a, a Panamá y no pude viajar, eh, cerraron las fronteras este, y, y bueno, estuve en, en Caracas durante nueve meses sin viajar, lo cual para uno que está tan acostumbrado a viajar eh, por el trabajo realmente fue el primer reto, era el hecho de estar, de no poder moverme, de estar tranquilo en un lugar, eso para mí fue bastante retador, tener que reinventar eh, en el sentido de que, bueno, no habían eventos, conferencias que ya tenía pagadas, eh, simplemente pospuestas. Eh, pero lo peor, la incertidumbre, porque cuando a ti te dicen, no, hubo una catástrofe natural, el evento se pospuso un mes, tú, bueno, qué lamentable, pero al final tienes una certeza acerca de, de lo que va a pasar, pero aquí no teníamos ningún tipo de certeza y creo que eso es lo que más nos afecta a las personas, el no saber... Eh, sin embargo, debo decir que en Caracas la pandemia se vivió, sobre todo en el 2020, bastante tranquila en términos de salud, porque es un país que ha estado muy aislado, entonces no, no hubo una crisis de salud tan, tan fuerte como se vivió en otros lugares de la región. Obviamente sí con grandes problemas muy típicos de, de Venezuela, como problemas de, de abastecimiento de combustible, energía eléctrica, etcétera. Pero eran cosas que ya las personas eh, o los venezolanos hemos estado de alguna manera preparados. Así que puedo decir que pasé eh, la pandemia en Caracas con una relativa tranquilidad, eh, porque no había una situación de salud de, de, grave, eh, además muy, muy, muy resguardado en mi casa, y con una gran oportunidad, no solamente a nivel de trabajo de reinventar todo este tema de las conferencias a lo digital, eh, sino que también tuve una gran oportunidad en lo personal de, de compartir con mi hijo adolescente que se llama igual que yo Carlos Jiménez y que ayer casualmente cumplió años, cumplió 17 años y tuve, a pesar de que yo siempre he sido muy pegado con mis hijos y estoy muy pendiente de ellos, eh, esa edad de adolescente es compleja y me tocó, bueno tuve el privilegio, la oportunidad de compartir esa pandemia o esa cuarentena eh, con él y eso fue muy, muy, de verdad que muy, muy agradable para mí. Tuve que cocinar, tuve que, bueno, encargarme del hogar directamente porque la gente que nos ayudaba no, no iba a la casa por, por precaución. Y, pero ese compartir de preparar la comida, de atenderlo, de compartir con él muchas cosas, la verdad que fue una experiencia que, que recuerdo con mucho cariño. O sea, dentro de la situación angustiosa. La, realmente esa fue la gran ganancia para mí, la gran oportunidad de compartir con mi hijo justo antes, antes que se vaya a vivir a, a Europa para estudiar en la universidad así que eso lo recuerdo con mucho cariño.
1: Increíble Carlos, un gran tesoro, seguro ese, esos recuerdos y ese tiempo pasado de calidad tiempo de calidad pasado con tu hijo, maravilloso bueno Carlos, sí, sí. acá tiempo vuela entonces te sugiero que entremos en materia cuando yo te vi en ese escenario allá en, en, en Bolivia yo me acuerdo que tú hiciste una radiografía muy... Eh, interesante y muy original sobre cómo las personas dependiendo de su generación eh, estaban adoptando ciertos patrones de consumo, ciertos patrones de eh, uso de la tecnología, etcétera, etcétera. ¿Por qué no antes de hablar de cómo la pandemia afectó a las diferentes generaciones nos cuentas un poquito ese trabajo que tú has hecho tan profundo de estudiar las generaciones y cómo se comportan desde la perspectiva del consumidor ante todo lo que está pasando con la revolución digital, la transformación digital, etcétera, etcétera. Danos un poquito de contexto y luego si quieres nos metemos en el no? efecto específico de la pandemia.
0: Sí, sí, como no, muy rápidamente, les, eh, bueno, les comento que yo eh, tengo una, una de las compañías eh, que, que liderizo, se llama Tendencia Digital, es una investigadora de mercados online, fundada en 1999, pero que desde hace 16 años hace un estudio en América Latina por Internet. Desde el año 2005, hacemos una encuesta que hoy día cubre más de 15 países, eh, desde México hasta Argentina y Chile en el sur. Eh, y este estudio, eh, que se hace una vez al año, el año pasado, debido a, la, a lo difícil que era y la necesidad de comprender muchas cosas, eh, hicimos tres mediciones que en total eh, representaron más de 30.000 entrevistas. Y eso nos permitió entender no solamente lo que siempre indagamos en ese estudio, que tiene que ver con el uso de las tecnologías y cómo se comportan los consumidores, sino también en este caso, cómo la gente vivió la pandemia. Entonces, por eso el año pasado, algunas de las conferencias que yo di con base a este estudio fueron Vida después, vida después del COVID-19, este, la pandemia y retos para las empresas en la nueva normalidad. Este, hablamos mucho de esos temas con base a estos estudios, que además siempre, lo, lo, o de, de, vamos a decir, de unos cuantos años para acá, cuando tú me viste hablando de esto, era en el 2018, pero ya nosotros desde el 2012 veníamos estudiando esto, 2011, eh, porque nos interesa mucho la perspectiva de las generaciones, que son realmente grupos que, te, que se criaron, que crecieron en contextos culturales diferentes y por eso tienen cosas entre sí similares, pero que las diferencias de otras generaciones, de otros grupos. Entonces, es un tema que hemos venido estudiando mucho desde la perspectiva de ayudar a la gente de negocios y de marketing a conectar mejor con esos consumidores que se diferencian, y a la gente de Recursos Humanos y las organizaciones a entender mejor cómo está eh, también conformada eh, su, su organización. Pero esto nos toca a todos, porque incluso en la familia, eh, yo daba el ejemplo de, de mi hijo, coexistiendo con él, que es un Z, bueno, tenemos que compartir nuestras no, distintas generaciones. Yo, por ejemplo, soy X. Mi, mi pareja es X, que por cierto nos tocó eh, estar separados en la pandemia eh, ella estaba en Panamá y yo en Venezuela, mis hijos, uno, uno está en el border de Millennial y Zeta, y se diferencia mucho del otro que z que, que es más chiquito, que es el que acaba de mencionar, entonces al final eh, esto toca, la, la, el individuo, la familia, la organización en la que se desempeña, el mercado, y por eso es tan importante entenderlo, porque lo que está pasando es que hay un cambio de paradigma en cómo la gente se comunica y lo que espera de las marcas y de las empresas, y si nosotros no entendemos eso, nos estamos quedando, hablándole a la pared o a un grupo de consumidores que ya no son la mayoría, que ya no son los que tienen mayor poder de compra, pero nos podemos desconectar de nuestros propios colaboradores y de nuestros hijos, de nuestros padres. Entonces es muy importante este tema y entenderlo es
1: clave. Sí, interesante Carlos. Y cuéntenos un poco cuáles son esas grandes conclusiones, esos grandes hallazgos de ese estudio que se hizo durante el año de la pandemia, lo que llamamos de la pandemia ¿Y qué, no? qué, qué grandes conclusiones puedes extraer de, esas, de todas esas encuestas que han hecho y toda esa información y esa data que han logrado analizar?
0: Cómo no, Felipe. Fíjate, quizás lo más importante que hay que decir es que el, el consumidor, eh, eh, yo lo analicé, la, el impacto de la pandemia en tres perspectivas. El individuo, el ciudadano y el consumidor. Entonces, el individuo, que somos todos, que tenemos familia, pareja, hijos, padres, eh, amigos, el individuo eh, latinoamericano y probablemente mundial, aunque mi encuesta se hace referencia a Latinoamérica, está preocupado. Es un individuo, una persona que está eh, viviendo una situación de preocupación. Obviamente la primera preocupación en medio de una pandemia es la salud. Eh, de hecho, en América Latina el 80% se declara preocupado por la salud, 80%, 8 de cada 10, donde los más preocupados son la generación de los millennials y la generación X. Entonces son las personas que están más preocupadas por la salud. Luego la segunda preocupación, que es la, de, la derivación, la consecuencia inmediata de la pandemia es la economía. O sea, la pandemia eh, se origina, la crisis se origina por una crisis de salud, pandemia. Luego viene la crisis económica. Entonces esa es la segunda preocupación. Ya no es el 80, pero es el 50. Y los más preocupados por la economía son los X. Porque los X son la generación que se preocupa más por el dinero, por la productividad. Para los oyentes, para toda la gente que nos está viendo, eh, solamente a manera de recordatorio, para los que no lo saben, la generación Z son los más jóvenes, que son personas que ahora oscilan entre los 11 y los 25 años. Luego vienen los millennials, que son muy célebres, que están entre 26 años, pero que ya los mayores tienen 40. Que mucha gente los asocia con unos jo muy, muy jovencitos, pero ya llegaron a los 40 años los millennials. Luego vienen los X, que tienen de 41 a 55, y por último los baby boomers, que son las personas que nacieron luego de la Segunda Guerra Mundial con eh, más de 55 años y hasta 75. Entonces, la preocupación es la salud, la segunda es la economía, por ejemplo, los Z, que les preocupa? La salud también, la economía, los más jóvenes, pero ¿sabes qué les preocupa muchísimo? A un 50%, igual que la economía, no poder salir. ¿Por qué? Porque son generaciones más jóvenes que están en una edad muy gregaria, y en donde para ellos la mayor angustia es no poder salir. Entonces, el individuo está preocupado, el individuo está ansioso. De hecho, los más ansiosos son los más jóvenes. El 48% de los Z y el 50% de los millennials se declaran ansiosos. Este, y además, hay una cosa que me llama mucho la atención, que los más jóvenes se declaran irritados, molestos. Es decir, normalmente la, el miedo, la frustración son, son emociones paralizantes. Pero la rabia, la ira, es una emoción que activa porque la gente tiene, está molesta, entonces los más jóvenes también están molestos. Sienten que esta crisis les está impidiendo eh, vivir este momento, que es su momento, eh, y esto está generando ese, ese cóctel de emociones. Entonces ese es el individuo. Luego tenemos al ciudadano, importantísimo, ¿por qué? Ahí sí hay un cóctel de resultados en América Latina, porque los gobiernos de América Latina difieren muchísimo. Entonces nos encontramos países como Venezuela, en donde la población está muy descontenta con la gestión pública, pero nos conseguimos otros países como por ejemplo Costa Rica donde los costarricenses están mucho más satisfechos con la manera como el gobierno ha reaccionado a la situación de, de crisis entonces pero en general podemos decir que el ciudadano latinoamericano desconfía de las autoridades desconfía de los gobiernos y eso también pie, permea a las empresas y a las marcas este y por eso desconfía un poco de la publicidad tradicional y le gusta mucho asociarse con gente que hable de las marcas con influencers y cree más en sus amigos que en la publicidad tradicional. Y por último, el consumidor. El consumidor te puede decir que en plena pandemia, en el año 2020, un 74% declaró que sus ingresos se habían reducido, eh, lo cual es una cifra muy alarmante. Ya hoy día eso ha mejorado porque las economías se han ido recuperando y podemos decir que el 55% dijo que sus ingresos se habían reducido en el 2021. En eh, los grupos que están más afectados son los baby boomers y los decir, los mayores. Este, eso en la parte económica, y una consecuencia inmediata de esto es que ese consumidor busca descuentos, pero también hay una gran merma en la lealtad de las marcas, hacia las marcas. Para que tengas una idea, la proporción de consumidores que dice que es leal a su marca es el 26%, pero los que han perdido más la fidelidad hacia las marcas, los menos leales son los más jóvenes. Ese 26% de la población total se convierte en 7% para los Z lo cual es un mensaje de alarma para las marcas, porque los más jóvenes están siendo mucho menos leales a las marcas, eh, porque valoran una cierta, unas cosas distintas que tienen que ver con la, la responsabilidad social de las marcas, qué tan inclusivas son, y hay muchas marcas, sabemos que no están pasando esa tarea, esa prueba de cara a los consumidores. Entonces es un poco un gran resumen de lo que, de lo que estamos viendo, que está pasando en América Latina y que sí hay grandes diferencias en términos... ...de las generaciones, Felipe. No sé si me sí, quieres preguntar algo Carlos. específico sobre eso.
1: Me sorprende, por ejemplo, que la preocupación por la salud, según te entendí... ...está mucho más concentrada en la generación X que en, que en los baby boomers. Yo hubiera pensado que los baby boomers estaban más preocupados por su salud. ¿Cuáles son esa, esa, eh, esos hallazgos específicos de los baby boomers que serían importantes resaltar, Carlos? Mira, sí. Los baby
0: boomers lo que pasa es que también eso lo medimos en la encuesta... Hay que recordar que los países cuando empezaron a vacunar, los primeros en recibir la vacuna fueron los, ma los mayores de edad. Entonces, claro, la proporción de, de vacunación en los baby boomers es mayor. Entonces, no es que no les preocupe, ojo, eh, aquí no hay tantas variaciones en la salud. El 80% en promedio está preocupado. El baby boomer es un poco menos, pero es 75. Entonces, tampoco es que, no es, eh, tampoco es que está despreocupado. Pero el, a ese grupo le preocupa un poco menos, porque es un grupo que se resguardó, es un grupo que recibió las primeras dosis de vacuna, eh, mientras que y los jóvenes también estaban menos preocupados, los más jovencitos, porque el riesgo al principio era menor en esos grupos. Entonces el mayor riesgo, la mayor preocupación se ubicó entre los X y los millennials, es decir, las personas que están entre los 26 y los 50 eh, y 55 años aproximadamente, ¿Okay? Esos son los grupos más preocupados
1: por la salud. Okay. Una cosa también que me llama mucho la atención es el tema que hablabas de la confianza y es un tema que he venido tratando de entender mejor. Hace unos dos años escuché en Nueva York a una mujer que se llama Rachel Grossman, o Grossman, no recuerdo bien el apellido, eh, que escribió un libro muy bueno que se llama ¿En quién podemos confiar? Who can we trust? ¿No? Y, y habla un poco de cómo eh, los patrones de confianza han cambiado de una manera eh, dramática en los últimos cinco o 10 años. Y cómo estas nuevas generaciones, los millennials, la Z, etcétera, etcétera, ya tienen una visión muy diferente a la que teníamos los baby boomers y los de la generación X frente a, a, a lo que nos genera confianza. Entonces, por ejemplo, yo decía que estas nuevas generaciones no confían en los gobiernos, no confían en los sistemas financieros tradicionales. Pero es un estudio interesantísimo y me interesaría conocer qué hallazgos pudiste tú extraer en tu estudio frente a esos... A esos patrones de confianza, cómo se han movido específicamente en América Latina eh, no? y de cierta manera, cuáles son las consecuencias de esas de esos, eh, eh, alteraciones en los patrones tradicionales de confianza como los hemos conocido por tantos años.
0: Cómo no. Eh, fíjate, Felipe, que lo, eh, exacto, aquí hay una ruptura importante. De, eh, hay un cambio de paradigma en términos de, del marketing, porque si tú analizas la generación de los baby boomers y los X Fuimos generaciones que nos acostumbramos a escuchar a la marca hablando de sí misma. Entonces, por eso un baby boomer le gusta la marca eh, que cumpla su función, pero es decir, el, habla del producto. El X eh, quiere precio-valor y eso es más que más producto, porque el precio eh, forma parte del producto y el producto eh, en sí mismo. En cambio, las generaciones más jóvenes, cuando tú les dices qué esperas de las empresas, no hablan de los productos, no quieren saber tanto del producto, quieren que el producto o la empresa hable de ellos mismos, de los consumidores. Entonces, un millennial dice, yo quiero que la marca hable de mí, que me comprenda, que me anticipe. Por eso la inteligencia artificial va a ser tan impactante y tan revolucionaria en términos del marketing. Y los Z, que dicen: yo quiero que las marcas y las empresas sean socialmente responsables, que sean inclusivas. Entonces, eh, eh, ¿qué es lo que está pasando? Un cambio muy fuerte de paradigma en donde ya los más jóvenes desconfían de las empresas, que solamente hablan de ellas, que hablan de sus productos que no necesariamente buscan el bienestar de la gente, y por eso hay una tendencia que yo la denomino relaciones éticas, porque el consumidor, el nuevo consumidor dice, no, yo quiero conectarme con marcas que busquen el bienestar de la gente, que respeten a la gente. Este, el consumidor está escéptico, y por eso no cree tanto en la publicidad tradicional, y está tomando mucho más en cuenta eh, la, voz del la voz del mercado, que yo llamo, porque la voz de la marca, que es el, 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 lo que dice la marca en la publicidad, es una cosa, pero la voz del mercado es el word of mouth, el boca a boca o boca a oreja, como se le dice en España. Entonces los más jóvenes creen más en eso, eh, y por eso hablamos de los ya no tanto ni siquiera de los influencers, sino de los micro influencers. Porque ya los influencers, a los más chiquitos, a los Z, ya les suena publicidad tradicional. Entonces en este caso, la marca, la marca tiene que entender eso, y, y tiene que hacer un esfuerzo por, como yo digo, cómo comunicarte en medio del escepticismo. ¿Cómo vencer el escepticismo? Entonces, es hablar menos de ti, eh, eh, transformar tu marketing, un marketing en donde tú eh, logras que otros hablen de ti, y por eso es tan importante los testimoniales, los reviews, el word of mouth, este, etc. Entonces, eso es muy importante y todavía hay marcas que tú lo ves cuando ves las redes incluso, que son medios eh, que están muy hechos para, para el inbound, para atraer, para crear contenido, y ves marcas que solamente hablan de sí mismo y, y eso definitivamente no está conectando. La confianza es un gran, un gran, una gran divisa en este momento, eh, en, sobre todo en crisis. Fíjate que los consumidores cuando les preguntamos en el estudio qué esperas de una marca, en la base de la pirámide está la utilidad. El consumidor en crisis se hace función, el consumidor en crisis se hace conveniente, busca la conveniencia, que le resuelvan problemas. O se quiere marcas útiles, primer lugar, pero en segundo lugar marcas auténticas. La gente quiere marcas que hablen claro, marcas que sean eh, eh, responsables, marcas que den confianza. Y eh, fíjate que por ahí, en ninguna de esas cosas, el protagonista es el producto. Entonces, definitivamente la confianza es clave. Eh, y bueno, hay empresas que lo están haciendo bien, pero definitivamente hay muchas empresas que no comprenden lo que está pasando y ni siquiera tienen una propuesta de valor centrada en el cliente, sino la propuesta de valor tradicional en donde tú te dedicas a ver de ti mismo y no de qué es lo que el consumidor necesita y por qué está escuchándote Y te está dando la oportunidad en un mundo tan complicado de darte esos ocho segundos de atención que le está dando en promedio a un mensaje.
1: Uy, qué cosa tan interesante, Carlos, espectacular. Hablemos un poquito de los millennials. Yo creo que los millennials han, estado tan, han mojado tanta prensa, ¿no? Y, y se ha hablado tanto de los millennials. Y hay mucha gente muy crítica frente a los millennials que dicen que no, que es una generación que no está comprometida, que no toma las cosas en serio, que es muy ligera. Mi perspectiva y mi visión es muy diferente. A mí me parece que es una generación que claramente está eh, wired de una manera diferente, que como estamos wired los de la generación X y los, y los baby boomers. Pero yo creo que tienen grandes cosas de admirar. A mí me encanta mucho la autenticidad de los millennials, por ejemplo, en la generación X, los baby boomers, esa, esa, ese paradigma de que cuando uno tiene un trabajo hay que cuidarlo y hay que estar ahí, no importa los millennials, si hay algo que no les gusta el trabajo de una vez, ellos van cambiando y van buscando donde de verdad se sienten útiles, se sienten cómodos, se sienten bien recibidos, etcétera. Porque uno nos hace una radiografía basada en tus estudios okay. y en tus estadísticas y en tus números de los millennials en América Latina y cuáles son esas, esas características que los hacen una generación tan importante porque, pues como tú bien lo dices, ya los mayores están bordeando los 40 años, están sentados en sillas, eh, de, eh, asumiendo posiciones de liderazgo en las organizaciones, en los gobiernos, en las empresas, y yo creo que hay que entender muy bien esta generación, ¿cuáles serían como tus apreciaciones generales sí, de las fortalezas no. de esta generación? Sí, fíjate, ¿por qué se habla tanto de los
0: millennials? ¿O por qué hemos escuchado tanto de los millennials como tú lo dijiste? Primero, porque cuando empezamos a hablar de los millennials, ellos eran la mayoría de la población de América Latina. América Latina, te estoy hablando hace 10 años, cuando los millennials empezamos a hablar de ellos, y quizás hace 5, cuando estaban en su cúspide, eh, los millennials eran la mayoría de la población de América Latina, que es una, una, un continente joven. Este, entonces es una razón para hablar de ellos, son la mayoría. Número dos, eh, en, eh, en ese momento se esperaba que iban a tener el mayor poder de compra, que ahora lo tienen. Eh, para que tengas una idea, en, en Estados Unidos, el 45% de las hipotecas están en manos de los millennials. Y no es muy distinto en muchos países de América Latina, eh, en donde los millennials son los que están comprando coches, son los que están comprando prendas de vestir, eh, etcétera, etcétera. Entonces los millennials tienen una proporción importante de la población, ya no son la mayoría, ahora son los Z. Número dos, tienen mucho poder de compra, o la mayor parte del poder de compra, eh, ya ocupan cargos de, de gerencia en muchas compañías entonces esas son razones para que hablemos de ellos o los estudiemos este, pero lo, quizás lo más interesante es que ellos son la primera generación de nativos digitales, entonces ellos definitivamente eh, an, eh, fueron antipáticos para muchos porque ellos vinieron a cambiar ese paradigma que yo decía cuando las marcas, cuando las empresas estaban acostumbradas a, usar, a que nos obligaban a usar uniformes o nos ponían comerciales para que todos los viéramos sentados en la sala, en el living room. Los millennials vinieron a romper eso porque tenían la, la, el internet en la, eh, en, en la computadora en un principio y luego en la palma de la mano fueron los primeros nativos digitales. Y como cualquier generación que hace un cambio abrupto o que vive ese cambio abrupto, es distinto, incomoda a muchos y obligó a muchas organizaciones a tener que adecuarse para conectarse con el mercado, pero además para poder entenderse a lo interno con sus colaboradores. Claro que son antipáticos. Ahora, el millennial es un consumidor, es el consumidor que es, hay que tener cuidado porque mucha gente confunde al, a todos los que son millennials, los ve como jóvenes. Y aquí cuento una anécdota con mi hijo que es, un, que es un Z, que cuando los Z o los más jóvenes hablan de nosotros los mayores, no, a todos nos dicen baby boomers. Mi hijo cuando yo digo algo me dice, ay papá, qué boomer. Y yo le digo, hijo, para ti todo el mundo es boomer, todo el que es mayor es boomer. Y no, los X somos distintos que los boomers. Pero los boomers y los X, a todos los más jóvenes les decimos millennial. Y, es, y no es así. Los Z son distintos. Entonces mucha gente cree que todos los más jóvenes son los que están todo, solo en medios digitales, que todo lo hacen por Internet. No, el Z, el, el, el millennial es el que más compra por Internet, es el que ama los chatbots. Pero hay algo muy bonito del millennial. Porque eso no es negativo, por cierto, lo que acabo de decir. Pero el Z le gusta la tienda, le gusta la, la parte personal. Pero el Millennial tiene algo muy interesante y una palabra que yo adoro, que es la co-creación. Porque el, el Millennial fue el primero que rompió y dijo, no, ya va. Tú solo no eres el que aporta, tú solo no eres el que te la sabe. Yo quiero participar. Y ese era la, el, 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 el roce, la dificultad con el Millennial, que el Millennial decía, no, yo también quiero participar. Y muchas marcas eso le incomodaba, porque estaban en el prime time hablando sola como un monólogo, y el Millennial los obligó a bajarse a muchos del pedestal, en los medios sociales y a co-crear, a dejarlos participar. Entonces, esa es la gran exigencia que los millennials han traído al mercado y que yo también, como tú, lo veo muy positivo. Eh, por supuesto, los cambios siempre traen retos, eh, pero eso es un poco resumiendo eh, la importancia que tienen los millennials y por qué han sido incómodos para muchos.
1: Excelente, Carlos. Aquí Alejandro Santos, que está conectado, hace una pregunta muy interesante y que está muy ligada a a una conversación que tuve hace unas semanas con Andy Stallman, que también yo creo que hemos compartido el escenario contigo con Andy. No? Una conversación fascinante que en la que nos cuestionamos y estábamos jubilando a la experiencia, porque sabe, todas estas generaciones mayores se están jubilando de las empresas y de cierta manera estamos como eh, archivando su conocimiento, su experiencia, y no la estamos aprovechando al máximo. Fue una conversación fantástica, se las recomiendo que la vean está ahí en el portal www.pensandoemvosalta.com Andy Stallman y Alejandro Santos pregunta Baby Boomers conocen tanto y tienen tanta experiencia los millennials tienen la fuerza y el impulso ¿qué maneras hay para lograr diálogos y proponer espacios de enriquecimiento para las organizaciones en donde hay este diálogo esta co-creación como tú la llamas intergeneracional que al final puede generar muchísimo valor y que quizás hoy no se está dando de una manera tan clara y tan estructurada como se debería dar Sí, oye, qué buena la pregunta de Alejandro,
0: porque yo creo que eh, Alejandro dio en el punto. Eh, mucha gente ve el tema de las generaciones como una guerra, como una disputa entre los más jóvenes, que son distintos, y, y en cuestionamientos de una generación hacia la otra. Y creo que por allí no va la, la respuesta. Creo que va por el tema de que cada generación, como es un grupo de personas que se crió, que creció en un contexto cultural, tiene una forma distinta de ver el mundo. Y te voy a decir algo, el mundo al que vamos es un mundo en el que los cambios como son más rápidos cada vez, vamos a... Ahorita yo hablo de cuatro generaciones, pero es que eh, ya cada vez vamos a tener más generaciones coexistiendo. Algunos autores hablan de 10 generaciones o incluso 15. ¿Por qué? Porque los cambios son tan rápidos que pensar de que va a haber 15 años, 10 años para que esa gente se parezca entre sí, suena el uso. Entonces vamos a tener que acostumbrarnos mucho a esto, a coexistir distintos grupos de población que tenemos perspectivas distintas, maneras distintas de ver el mundo, ahora se habla de los pandemias o de los coronials, porque definitivamente esta pandemia nos ha marcado, es un contexto cultural, más allá de la crisis de pandemia o de salud. Entonces eso lo veo yo también como algo, más bien como una gran oportunidad, y una, una gran oportunidad no solamente de hacer cosas, sino de aprendizaje como seres humanos, porque la, la ganancia, el crecimiento, el aprendizaje viene de la diferencia. Y cuando nosotros, creo que hacia allá es donde nos está llevando el mundo, y en la medida que nosotros aprendamos a, a ver que en la diferencia está la oportunidad de crecer, de mejorar y de hacer cosas maravillosas, es de donde podemos sacar más potencial. Y aquella empresa que, que lo esté logrando, incorporando a los más jóvenes, que claro que tenemos, que queremos esa energía, una manera distinta de ver el mundo, pero también respetando la trayectoria, la, la experiencia de vida que tienen otros, eh, creo que podemos sacar cosas maravillosas de allí. Así que excelente esa acotación que hace Alejandro.
1: Excelente, gracias Carlos. Mira, hemos hablado de cómo la pandemia afectó a las diferentes generaciones y me gustaría de una manera breve, casi que con una palabra o dos palabras que pudiéramos tipificar un poco cómo cada generación está mirando hacia adelante, el futuro, cuál es la perspectiva de futuro que tiene. Entonces si quieres comencemos con, con los baby boomers. ¿Cómo, ¿Cómo describirías que los baby boomers están viendo los próximos 5 o 10 años? Cómo no. Fíjate
0: que, bueno, eh, te puedo decir que ahora mismo, en el segundo año de la pandemia, el optimismo hacia el futuro mermó, se deterioró. Eh, pienso que el año pasado, más de la mitad de la población de América Latina veía eh, el futuro cercano con optimismo. ¿Por qué? Porque si bien la pandemia nos golpeó de sorpresa, estaba la expectativa de que íbamos a salir rápidamente de la pandemia, habían noticias... Incluso en la última encuesta, en la tercera que hicimos del año pasado, en septiembre, estaba ya cercana la expectativa a la vacuna y, y todo el mundo pensaba que esto iba a ser un proceso mucho más rápido. Entonces, más de la mitad de la población en el 2020 se declaró optimista. En el 2021 ese porcentaje mermó, cayó al 42%, es decir, que lo que estamos viendo es que, a pesar de que económicamente, prácticamente hemos mejorado, eh, la gente se ha sentido... Eh, menos optimista porque siente que esta crisis está durando más de lo que hubiera querido, de lo que esperaba el año pasado, y eso hace que el optimismo se haya visto reducido eh, lo cual tiene un impacto importante a su vez en la economía, entonces hay que estarlo observando. Los más pesimistas precisamente son los baby boomers es eh, la población que, aunque tampoco hay grandes diferencias, pero sí está cinco puntos por debajo del promedio 42% de eh, confianza en el futuro ellas es menos de la mitad, versus el año pasado que era más de la mitad, pero el 37% de los baby boomers son los que están optimistas, los demás están más pesimistas. Y en cambio los más positivos son la generación X, que están eh, sobre el promedio, están casi cerca del 50%. Este, así que, bueno, eso es un poco eh, lo que estamos observando. Este es un indicador que medimos en mayo, este que te estoy comentando, apenas en mayo lo medimos en una encuesta en la región que hizo tendencias digitales con más de 7.500 personas, y ahora estamos preparando la próxima encuesta, así que ya te contaré eh, esto, cómo va evolucionando, si, si se va a deteriorar la confianza, o por el contrario, algunas iniciativas de los gobiernos y la propia evolución de la pandemia y de los procesos de vacunación, hace que esto evolucione hacia, hacia bien, o hacia un, una expectativa mucho más favorable por parte de la gente.
1: Carlos, si, si quisiéramos conocer la más profundidad de los resultados de ese trabajo de ustedes, de esas encuestas, ¿hay algo público que se pudiera accesar en alguna página, en, sí, cómo no. en algún sitio?
0: Sí, cómo no. Eh, Felipe, bueno, los invito a que, a que visiten a tendenciasdigitales.com, que es la empresa encuestadora eh, que hace estos estudios de América Latina, la pueden igual seguir en Instagram, en Twitter, en cualquiera de estas plataformas con ese nombre, Tendencias Digitales. O pueden también algunos de estos análisis, yo los he publicado, de hecho hay un ebook que pueden descargar gratuitamente en mi sitio web que está aquí indicado en el fondo, info y allí están todas las, las redes en eh, donde yo eh, publico estos contenidos y estos análisis, así que si, con mucho gusto, si les interesa profundizar, allí van a encontrar la información con datos de encuestas realizadas en América Latina.
1: Excelente, Carlos. Pues mira, el tiempo se nos acabó. Creo que logramos cubrir eh, una cantidad de información en solo media hora. Fantástica, súper interesante. Acá nos podríamos quedar charlando por mucho tiempo más. Eh, y antes de cederte el micrófono para que te despidas y tal vez des tus reflexiones finales, yo simplemente quiero agradecerte a ti por tu tiempo, por tu generosidad y a todas las personas que se conectaron desde distintas partes del mundo para acompañarnos otro martes en Pensando en Voz Alta. Nos vemos de hoy en 8, esta tarde queda publicada esta entrevista en la página www.pensandoenvozalta.com, al igual que estará anunciado nuestro próximo invitado. Entonces, de verdad, muchísimas gracias a ti y a todos los oyentes, y te cedo el micrófono para que te despidas y demos por cerrada esta, eh, este episodio. Gracias, Carlos.
0: No, bueno, muchas gracias a ti, Felipe. Para mí ha sido un gran gusto eh, no sola ver, solamente verte, sino poder hablar de este tema, que sabes que me apasiona muchísimo. Eh, y, y darte la, más bien el agradecimiento por la oportunidad de dirigirme a tu audiencia, eh, y bueno, esperando que todos eh, puedan eh, adaptarse y, y sacar el mayor provecho de esta crisis, porque eh, las crisis, eh, como dice Jared Daemon, eh, simplemente son eh, retos que nos obligan a buscar nuevas maneras de hacer las cosas, eh, porque ya la manera que estábamos empleando no es suficientemente efectiva. Así que eh, la invitación es esa. A soltar un poco eh, y a buscar la manera de, de, de adaptarnos a este nuevo entorno que es tan retador, eh, pero eso obliga o nos exige que nos preparemos. Esto no llega por generación espontánea ni como humana del cielo, eh, independientemente de las creencias que tengamos cada uno, tiene mucho que ver con nosotros de cómo nosotros percibimos la crisis pero también cómo nos preparamos con, eh, obviamente con, con ciertas habilidades pero también con apertura, con curiosidad acerca de, bueno, de lo que está pasando y de cómo esto eh, impacta nuestra vida en lo cotidiano, en nuestra casa pero también a nuestra organización y obviamente al mercado y a nuestros clientes así que esa es la invitación y bueno, quedo totalmente a las órdenes para cualquiera que quiera eh, seguir la conversación acerca de este tema Felipe, un gran abrazo
1: Gracias Carlos, un gran abrazo espero verte muy pronto y a todos nos vemos la semana entrante, chao